0: זה לא מה שהזמנתי. שלום לכל המאזין והמאזינות, זה טל, ברוכים הבאים לסליחה זה לא מה שהזמנתי, פרק 22, מי גנב את האש שלי. היום אני לבד, ולפי הבריטון, אני מניח שאתם יכולים להבין שאני חולה ומבודד, כמיטב המסורת בתקופה. בכל מקרה, אני עם חום די גבוה. ביום אני מטפס על הקירות של נטפליקס, ובלילה משוטט בכל מיני הזיות שונות ומשולות. האמת, מזל גדול שרגע לפני שנדבקתי, בדיוק סיימתי קורס אימפקט מלא של שישה ימים, שהיה באמת משהו מיוחד, עמוק, מרגש, משמעותי. הרגשתי בעננים שאני בול במקום, במשימה, בייעוד, ביכולת. מה לפידבקים, ממש תענוג. האש שלי, אם תרצו בפרפרזה על הכותרת, הייתה ממש ממש בשמיים. אבל עבר כבר שבוע, ולאט לאט התחושה הזאת מתחלפת במשהו פחות מפרגן. אתם אולי מכירים את זה? דעיכה כזאתי. מחשבות שאני לא מנצל טוב את הזמן, הרי בכל זאת אני בבית, אפשר לעשות עם הזמן הזה משהו. שאני סמרטוט, שיכולתי לקרוא אולי משהו בעל ערך בזמן הזה, אולי לכתוב, יש לי מלא דברים שרציתי לכתוב, לקדם דברים שלא מטופלים כבר תקופה, מינימום כמה כפיפות בטן, או אולי לפחות מתיחות. בקיצור, הבנתם את הראש. לפרגן, לפרגן, לפרגן. ואז באחד השיטוטים האינסופיים שלי בפייס, נתקלתי בפוסט שהעליתי פעם שמצטט את המשוררת זלדה. ומשם הדרך לפרק הסולו הזה הייתה מאוד מאוד קצרה, וגם לשם שלו, שלמרות שאני מוכרח להגיד שכשהזיתי אותו בלילה, השם שלו היה אמור להיות אה, לצאת מעיני השכנים, תכף תבינו גם למה, וגם איך כל זה קשור לאש ולמושג שנקרא המטאפורה המארגנת, שעליו אני רוצה לדבר היום, אז אנחנו הולכים לדבר גם על לצאת מעיני השכנים, גם על אש וגם על מטאפורה מארגנת. אה, אז ברשותכם, נתחיל בציטוט באמת באמת מופלא של זלדה ונשאב ממנו אא, השראה. הנה זה בא. פעמים אני חושבת שהחטא הנורא ואפל ביותר של האדם הוא לחשוב רעות על עצמו. אני קוראת לזה להביט על עצמנו בעיני השכנים ולא בעיני האינסוף. ואין בזה ענווה כלל, כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים. שהוא כמדומני אחד מיסודות היהדות. אהוב את האלוהי שבך ואת כישרונותיך שהם טיפה ממקור הנצח. וואו. אני כידוע תמיד מתרשם מה יכולת של אנשים לקחת רעיונות אדירים ולצמצם אותם למשפט באר אחד, להביט על עצמנו בעיני השכנים ולא בעיני האין אני מאוד בקטע של רעיונות פשוטים. או יותר מדויק, מאמין בלקחת דברים מורכבים מאוד בפנימיות ולפשט אותם ולהמשיג אותם שאפשר יהיה לעבוד איתם בלי להיות איזה מדען טילים שעל הדרך גם הגיע להערה רוחנית מלאה בטיול שלו במזרח. אחד הכלים המאוד מאוד פשוטים ומאוד עוצמתיים שאנחנו עובדים איתו כשאנחנו עושים אחד על אחד עם אנשים נקרא אה, מטאפורה מארגנת. ואני רוצה להסביר בגדול מה זה אומר, מהי מטאפורה מארגנת, איך היא קשורה למונח הזה של אש, שעוד לא דיברנו עליו, איך זה קשור לזלדה ואיך זה קשור להלקאה עצמית וצמצום, שזה הכוח שהעסיק אותי בשבוע הזה של המחלה, שבו לא רק אני הייתי חולה, גם האנשים סביבי, וראיתי את זה הולך וצומח פה בבית. אז מטאפורה מארגנת עוסקת בבינג, עוסקת בהוויה. בהוויה של בן אדם, ועל איך להשפיע עליה, כדי שהיא בתורה תשפיע על ההתנהגות ועל המעשים שלו. <אז> במקום לשאול אדם או לנסות לשנות את הדרך בה הוא מתנהג על ידי כל מיני פעולות, אנחנו מנסים לבן אדם, או מנסים לגרום לבן אדם להזדהות עם מהות של משהו. כולנו מכירים את זה שאומרים על מישהו שהוא שועל, או שהוא נחה, שאומרים על אימא שהיא לביאה. אומרים, נותנים מטאפורה שמסמלת את, את מהו הבן אדם הזה. והמטאפורה היא מארגנת, היא אוספת בתוכה את המהות האנושית הזו. אז לפעמים במקום לתאר את המהות האנושית הזאתי, אפשר פשוט לבקש מהבן אדם לבחור מטאפורה שהוא ירצה להידבק בה, שהוא ירצה להידמות לה. מטאפורה שמארגנת את שלל התכונות שהוא היה רוצה. שיהיה לו. כלומר, אם מישהו היה אומר שהוא רוצה להיות לביאה, אז היינו מארגנים לו מטאפורה מארגנת של לביאה, והוא היה נכנס לחדר כלביא, כלביאה. בואו ניתן רגע דוגמה, כדי שזה יהיה יותר מוחשי, יותר ברור. היה לי פעם מתאמן שהגיע לייעוץ כאן. יכולות אדירות, יכולות ניהול אדירות. Uh, חזון, יוזמה, ביצוע, מה שאתם רוצים, והבן אדם הרים פרויקטים מדהימים, שנה, שנתיים, ממש בנה פירמידות שלמות. אמר מה, כשהוא היה מגיע לאיזו ישיבת בורד uh, כזו, הוא כולו לא היה עלה נידף, ומספיק שמישהו היה מאתגר אותו באיזו שאלה, או איזה שיפוט קטן, הוא היה מאבד את זה, משתלח, ובעצם זה כל מה שהיו זוכרים לו. וכל הפירמידה הזאת שהוא uh, בנה, הייתה מתפרקת לו באופן קבוע. וזה תסכול אדיר כמובן, שבן אדם כל כך מוכשר, עושה כל כך הרבה, מביא כל כך הרבה ערך, ובסוף זוכרים לו את זה שהוא מתפרע. עוול נוראי. בסופו של דבר, מכיוון שבן אדם הזה היה איזשהו רקע בחיל האוויר, ומטוסים וכולי, בחרנו במטאפורה המארגנת של ג'מבו, של 747. מטוס נוסעים כבד, ששום רוח לא מזיזה אותו, שהוא המטוס הכי גדול בשמיים. והתחלנו לנהל התנהלויות שמונחות על ידי הג'מבו הזה. מה זה אומר? זה אומר שכשמזמינים אותו לישיבת הדירקטוריון הזו, הוא ממריא מהכיסא שלו כמו ג'מבו. זה אומר שכשהוא מתיישב בכיסא סביב השולחן, הוא המטוס הכי כבד בחדר. This is your captain speaking. במקום הזה, כשהוא יושב ומדמיין את עצמו כמטוס כבד וגדול, זה יכול להיות גם פיל, זה יכול להיות כל דבר אחר, והוא מצליח להזדהות עם ההוויה של הג'מבו, עם ההוויה של הפיל, הסיכוי שאיזושהי ערת הגב בתוך החדר תפיל אותו, הולך ויורד. כשאתה אוסף את זה ומוסיף לזה, גם נגיד שיש לו מחזיק מפתחות כזה של מטוס, שאנחנו נותנים לו כדי להזכיר לו את זה, ודגם של מטוס על הדסקטופ שלו. אז אנחנו גורמים לבן אדם להיזכר מספר פעמים ביום במטאפורה המארגנת שתשתקף בהוויה שלו, שתשפיע על הפעולות שלו. מישהי שבוחרת להיכנס לחדר ולא להיעלם, ומצד שני גם אין לה יכולת ביטוי מאוד גדולה, יכולה לבחור מטאפורה מארגנת של ג'ירפה, שמעצם הנוכחות שלה נשקטה והיא לא צריכה לעשות הרבה מאוד רעש כדי שהעולם יראה אותה. או רק דנית בטן וכן הלאה וכן הלאה, כי עד הדמיון הטובה. איך כל הדבר הזה מחובר לרעיון של זלדה? לא היא קוראת עיני השכנים. ואני רוצה לקחת את הרעיון של עיני השכנים מצד אחד, את הצמצום והקטנה, או את ההשפעה של עיני השכנים עלינו, ולתת לו מטאפורה מארגנת. פנימית שיכולה להתאים לכולם, שאם תעבדו איתה היא יכולה לתת קונטרה לוויס הזה שנקרא עיני השכנים. המטאפורה המארגנת הזו היא מטאפורה של אש, ואני שמעתי עליה בפעם הראשונה בהקשר אחר ממורה נהדר בשם אסף יבנאי, שאם יצא לכם להגיע לאחת הסדנאות שלו, אני מבטיח לכם שאתם תודו לי. אז בואו נתחיל. אז זה לא סוד שמצב הרוח שלנו, המצב הרגשי שלנו, הערך העצמי שלנו מושפעים מאוד עד עלי הסביבה. זו אחת מהסיבות הגדולות ביותר לסבל ולריאקטיביות שלנו. הסביבה מרימה, הסביבה מורידה, אתה מקבל פידבק מדהים על, על הקורס והאש שלך עוצמתית, מבקרים אותך או אותך והאש נחלשת. אנשים אשכרה, אשכרה שלטים לנו באש. ואיזה זכות. למה אנחנו נותנים להם לשלוט באש שלנו? וזה יותר גרוע מזה. זה לא רק יוזמות של אנשים, של מה הם אומרים לנו, איך הם מתייחסים אלינו. אני יכול לפגוש אדם אקראי, ואני מנסה למצוא חן בעיניו. אני מזדקף או מזדקפת, מנסה להרשים אותו, להיות יפה, שיחשוב עליי, שאני יפה, שאני מרשים, שאני חכם. אני מגבה את האש שלי כדי שהיא תראה, כדי שמישהו יגיד, וואו, איזה אש יש לבן אדם הזה. אני מתאמץ לזכות בהכרה הזאת. שוב שולטים לי באש. הילדים שלי באים, גונבים לי מהאש. בן או בת הזוג שלי זורק מילה, אני בדאון, בקושי נשארו גחלים נוחשות. אנחנו מגלים על עצמנו לא פעם שאנחנו עובדים בזה. עובדים בזה שיעריכו אותנו. זו הפקעת אש. עובדים בזה שיאהבו אותנו. זו הפקעת אש. מרצים. זה האם, אם, אם, אימא של הפקעת האש. מגיבים למשוב חיובי, או ביקורת, והאש עולה, או כבד בשניות. דרמה אמיתית. מי גנב לי את האש? מי לי את... למי בכלל אין זכות לנהל את המדורה הזאת שלי? כן, זה נשמע קצת מחבק עצים אולי, אבל אם אני מחזיק מעצמי מטאפורה של מדורה... מותר לי לשאול את עצמי, מי מתחזק את המדורה הזאתי? מי שם את העצים במדורה הזאתי? כל מי שבא מבחוץ יכול לזרוק אש פנימה, הוא אחראי אם יש לי עץ עוצ, או עוצמתית או אש חלשה. כל אחד, כל אחד יכול לגנוב ממנה, לקחת ממנה. בעבור מי אני מעצים אותה? בעבור מי אני מחליש אותה? איזה אש? מי מחליש אותי? מי גונב לי אש? זה גם יכול ללכת למה אני אוכל שמחליש את האש שלי. האנרגיה שלי נמוכה, אז מה התשוקה שלי לפחמימות, זה הגיוני שהאש שלי תדעך. כמה פעמים ביום זה נראה לנו סביר, או זה נראה לי סביר, שמישהו יקבע לי את גובה הלהבות שלי, את עוצמת החיים שלי. את עוצמת החיים שיש בי, את השקט הנפשי שלי, את הסנטר המפורסם הזה שכולם מדברים עליו. מצב הרוח שלי, את המצב המנטלי שלי, מה אני חושב, מה אני יודע, מה אני מאמין על עצמי. אז המטאפורה המארגנת כאן ברורה כשמש. אנחנו מדמיינים את עצמנו כלהבה של אש או כמדורה, את הפנימיות שלנו כמובן. אנחנו מסתכלים רגע פנימה ומנסים למצוא מדורה שמשקפת מקום מאוזן של ידיעה של מי אני. של שקט נפשי, של איזון, של עוצמה. אם תרצו ניצוץ אלוהי, כמו שזלדה מדברת עליו. אנחנו מדמיינים את זה ומקבעים את זה בתוך התודעה. נותנים לזה איזשהו ציון. אני כבר בשלב של התרגול של העבודה. זה תרגול מאוד מאוד מעניין. אנחנו מקבעים אותה, ואפילו נותנים לה מספר. אומרים, עכשיו אני בעשר הזה שלי, או בשמונה, זה לא משנה, משהו שאני שלם איתו. ואז אנחנו מתחילים להסתובב רגיל בעולם, אבל עם קשב, עם קשר מאוד מאוד גדול לעוצמה ולגובה הלהבה שיש בנו. ובכל פעם שאנחנו אה, פוגשים אדם כלשהו, אנחנו מאוד מאוד ערניים האם התאמצנו להגדיל להבות עבורו כדי שיראה אותנו, כלומר אנחנו זקוקים לו כדי להרגיש ראויים, כדי שהוא יגיב לנו. יעריך אותנו, יאהב אותנו. בשנייה שאנחנו עשינו פעולה כזאתי להיראות, שהיא טבעית כמובן, זה בדיוק, או זו בדיוק השנייה שאיבדנו אותנו. בדיוק השנייה שהתחלנו לשרוף יותר ממה שיש לנו. התחלנו לשרוף בשביל מישהו. ריצוי, כן? ואז מיד אנחנו משחררים את הפעולה. כלומר, אנחנו מפסיקים לעשות את מה שעשינו, מיד עוצרים. עוצרים את המאמץ. אתם מחזירים את הלהבה לגודל הקבוע שלה. כלומר, אפילו אם הלכנו ברחוב ואמרנו, הנה בחורה יפה, אני מזדקף עכשיו שהיא תראה אותי. רגע, רגע, היא שולטת לי באש. לא, אני עובר, אני לא מסתכל, אני הולך ישר. אם רואים אותי או לא רואים אותי, הלהבה שלי זקופה בדיוק באותה מידה. הלהבה שלי בדיוק באותה עוצמה. מצד שני, יש מצב שנמשיך להסתובב בעולם, ונראה האם יש רגע בו פעולה של מישהו, משפט, משוב, עלבון, מבט, ביקורת, התעלמות, גם הם מורידים לנו את הלהבה. נשים לב מי גונב לנו את האש, ונכיר בטירוף הזה, שזה לא הגיוני. שכל אחד יש לו שליטה על המשק האנרגטי שלי. נכון, זה, זה לא עבודת עומק במובן הזה של להבין למה אני רגיש למישהו, מה השורשים של הראקטיביות, מהי המצדה, מהי היד האוחזת, מהו התיקון העמוק, כל הדברים שאנחנו מעמיקים פה בקורסים. אבל זה כן מגחיך לקיצון וגם מבהיר בצורה מאוד מאוד בוטה. עד כמה אנחנו שפוטים של העולם. והמטאפורה הזו של הלהבה מאוד מאוד עוזרת. זה טירוף לגמרי. אנחנו צריכים לראות שזה קורה שלבן אדם הזה אין זכות, לא שזה תלוי בו ושזאת חובה שלי לקחת אחריות על גובה הלהבות שלי, על גובה המדורה שלי. שזה טירוף מוחלט ושזה באחריות שלי לחזור לגודל האמיתי שלי. זה פרק מאוד קצר. בכל זאת, התנאים פה כרגע. בהתחלה, ולכן אני, אני כבר רוצה רגע לעבור לתרגול שלו. בהתחלה, התרגול של הלהבה הוא תרגול של חמש דקות. אני לא יודע, יש לכם פגישה עם הבוס במשרד? תקבעו את הלהבה בכניסה לחדר. תשמרו על איזשהו קשר עין איתה, כמטאפורה כמובן, ותשמרו על הלהבה הזו קבועה במשך כל הפגישה. במקום להיכנס ו... ושהלהבות יעלו, ירדו רק לפי רמת הפידבק הכעס, כמה היו או לא היו מרוצים מאיתנו. אחר כך, אם ארוחות הערב שלכם ישפ... אה, 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 מאתגרות אתכם, תשמרו על היציבה במשך ארוחת הערב, ולא משנה. מה יגיד מישהו מהסובבים? אם הבוקר שלכם הילדים הוא הדבר המאתגר, ההתארגנות, ההשכמות, תשמרו על הלהבה היציבה בחצי שעה של ההתארגנות הזאת. אחר כך תלכו למקומות הקשים ביותר, לקונפליקטים, ויכוח עם אימא, עם אבא, ילד, בן זוג. שמרו על הלהבה היציבה. או לפחות תשימו לב באיזה קלות גונבים לכם אותה. ואם אתם מצליחים לשמור על אהבה יציבה במקומות שמהקונפליקטים העמוקים שלכם, תוציאו את האלבום של הדור, שימו את הטרק השישי, Come on baby light my fire, תצלמו אותה אצלכם בווידאו ותעלו את זה בקבוצה הסגורה שהשיחה זה לא מה שהזמנתי, כי כהמבחנתי הרווחתם את 15 דקות התהילה העולמיות שלכם. זה היה פרק מאוד 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 קצר על רעיון euh, ליזלי תחת 39-2 חום. אני מקווה שהוא יועיל לכם. ממש ממש בא לי לחזור על הטקסט של זלדה, וגם משהו למאזינו בגרמניה, כן, כן, מיד אחרי זלדה. פעמים אני חושבת שהחטא הנורא והאפל ביותר של האדם ולחשוב רעות על עצמו. אני קוראת לזה להביט על עצמנו בעיני השכנים, ולא בעיני האינסוף. ואין בזה ענווה כלל, כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים, שהוא כמדומני אחד מיסודות היהדות. אהוב את האלוהי שבך, ואת כישרונותיך שהם טיפה ממקור הנצח. ולגבי מאזיננו בגרמניה, לפני כמה ימים העלינו איזשהו... פוסט בקבוצה הסגורה, סליחה על מה שהזמנתי, והראינו שיש לנו מאזין אחד בשוודיה ובאיראן ובזימבבואה וכולי, ומישהו מגרמניה שאל כמה יש בגרמניה, ויש שם משהו כמו 500 איש, והוא שאל אם אפשר לעשות שם קורס, ווואלה, אני מרים את הכפפה. אז, אז אם יש אנשים בגרמניה שמקשיבים לפודקאסט הזה ומעניין אותם להרים סדנה באלפים, אותי זה בטוח מעניין, אז אנחנו נצרף פה איזשהו לינק למטה. תכתבו שם שזה מעניין אתכם, ומי יודע, אולי את הפרק הבא נקליט בעלפי, אם אתם יודעים שזה חולשה שלי. זהו, תודה על ההאזנה, סליחה על הבריטון, ונתראה בקרוב. כל טוב.